0: Porfirio Díaz conspiró primero contra la reelección de Benito Juárez en 1871 desde la hacienda La Noria y se levantó en armas en 1876 con el plan de Tuxtepec contra Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando llegó finalmente al poder, Díaz encabezó una dictadura que se prolongó durante más de tres décadas.
1: Su régimen adoptó la reelección consecutiva que previamente combatió bajo el pretexto del mantenimiento del orden y la paz se reconcilió con antiguos adversarios como la Iglesia Católica.
0: Durante los sucesivos gobiernos de Díaz, México vivió la tan anhelada estabilidad política y un crecimiento económico sin precedentes, financiado en gran medida con inversiones de capital extranjero. El poder y la riqueza se concentraron en unas cuantas manos, conformando una oligarquía financiera y terrateniente.
1: Bajo el lema «Poca política y mucha administración», En aras del progreso, se reprimió todo tipo de disidencia, de manera que el descontento popular se pudo mantener bajo control gracias a que los grupos privilegiados consideraron asegurado su futuro.
0: Las primeras críticas al régimen porfirista provinieron del Partido Liberal, encabezado por los hermanos Flores Magón, que le echó en cara a Díaz el incumplimiento de las leyes de reforma, la falta de libertades políticas y la pobreza en que estaban sumidos obreros y campesinos.
1: Las ideas magonistas influyeron en la organización de las huelgas obreras realizadas en Cananea, Sonora y en Río Blanco, Veracruz, en 1906 y 1907 respectivamente.
0: La compañía minera Cananea Consolidated Cooper Company tenía 5.300 trabajadores mexicanos y 2.200 estadounidenses. Pagaba menos a los nacionales y los vigilaba mediante mayordomos estadounidenses, quienes cometían abusos contra los trabajadores de manera impune.
1: Los trabajadores se agruparon en la Unión Liberal-Humanidad y presentaron un pliego petitorio en el que exigían condiciones igualitarias de trabajo. El 1 de junio de 1906 estalló la huelga.
0: Al invitar a los obreros de la maderería a que se unieran a la huelga, fueron reprimidos muriendo varios trabajadores. Ello desencadenó la lucha, quemaron la maderería y dieron muerte a sus agresores. También asaltaron las casas de empeño para tomar armas.
1: Apenas habían transcurrido siete meses de los sucesos de Cananea, cuando en la región textil de Orizaba, otra huelga fue sangrientamente reprimida por el gobierno federal.
0: Los trabajadores de las fábricas de Río Blanco, Santa Rosa y Nogales, en apoyo y solidaridad hacia sus compañeros de las fábricas de hilados y tejidos de Puebla, declararon la huelga tras solicitar a la empresa un aumento razonable de salarios, el mejoramiento en sus condiciones de vida, la humana distribución de horas de trabajo, mejores condiciones higiénicas y la abolición de las odiosas tiendas de raya en que por el sistema de vales les serán descontados hasta un 10 y 12 de su salario.
1: La noche del 7 de enero de 1907 se convocó a una asamblea en el Teatro Gorostiza de Orizaba para estudiar el conflicto. Más de 3.000 trabajadores concurrieron para conocer las resoluciones del árbitro. Al no encontrar respuestas a sus demandas, los obreros decidieron iniciar la suspensión de labores Recorrieron las calles de Orizaba en dirección a la zona de Río Blanco, donde liberaron a los presos de las cárceles y cobraron venganza en las personas y propiedades de los dueños de las tiendas de raya.
0: Fueron incendiadas más de 266 viviendas para obreros, propiedad de las empresas.
1: Diezmados los huelguistas en resistencia, tuvieron que refugiarse en los cerros de Santa Catarina y San Cristóbal, escondiéndose entre cuevas y barrancas. Poco a poco se fue restableciendo la calma y comenzaron a regresar a Orizaba las familias que habían huido al iniciarse los trágicos sucesos.
0: En marzo de 1908, Porfirio Díaz confirió una entrevista al redactor del Pearson's Magazine, James Creelman, difundida en México por el diario El Imparcial. El dictador expresó al periodista norteamericano que el pueblo mexicano ya estaba apto para la democracia y que se retiraría a la vida privada al concluir su periodo de gobierno en 1910. Aprovechó la entrevista para justificar los actos represores de su gobierno. Escuchemos.
1: Es una equivocación suponer que el futuro de la democracia en México haya peligrado por la permanencia en funciones de un presidente durante un largo periodo de tiempo. Creo que la democracia, en la práctica, solo es posible para los pueblos suficientemente desarrollados. Hemos adoptado una política patriarcal, guiando y restringiendo las tendencias populares, con una fe completa en que una paz forzada permitiría a la educación, a la industria y al comercio desarrollar elementos de estabilidad y unidad. He esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para escoger y cambiar su gobierno, sin peligro de revoluciones armadas, sin perjudicar el crédito nacional y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado. Fuimos muy duros, algunas veces hasta llegar a la crueldad, pero todo esto fue entonces necesario para la vida y progreso de la nación. Si hubo crueldades... Los resultados las han justificado. Fue mejor derramar un poco de sangre para salvar mucha. La derramada era mala sangre. La que se salvó, buena. Una paz forzada era necesaria. Hay veces en que el humo del cañón no es tan malo.
2: los textos que les hemos preparado para esta mañana eh, sobre eh, la dictadura de Porfirio Díaz, y esto por diversas razones, porque este año hay todo un movimiento eh, para que se regresen los restos del dictador, pero no así como una persona privada que puede la familia traer a los restos de sus deudos, sino ...como un homenaje que quieren sus descendientes y simpatizantes... ...que se rinda a Porfirio Díaz este 2015 cuando se cumple un centenario de su muerte allá en París. Y bueno, vamos a dedicar el programa a hablar de las represiones de Porfirio Díaz... ...en vista de que justo en el mes de enero en diferentes fechas en el mes de enero de eh, 1900, 1876 él va a levantarse en armas en contra de Sebastián Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec y también en un mes de enero eh, pero eh, después ya de estar entronizado en el poder va a ser justamente cuando reprima ...a los eh, trabajadores textiles en 1906 en Río Blanco, Veracruz. Entonces vamos a dedicar el programa a este tema. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila. Hola, Felipe, qué bueno que estés otra vez con nosotros...
3: Sí, Patricia, muchísimas gracias por invitarme.
2: Como ustedes ya saben, el doctor Felipe Ávila es historiador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ahora del INERM y especialista en este periodo de la crisis del porfirismo, ya la crisis de la dictadura y de todo el periodo revolucionario. Y tenemos para nuestros radioescuchas, como cada viernes en nuestro programa, publicaciones para que puedan profundizar en el tema en esta ocasión les vamos a dar un ejemplar porque en realidad este, no lo deberíamos dar porque es una colección pero bueno, les vamos a dar el tomo uno de la obra de José C. Valadez, eh La revolución y los revolucionarios el, el tomo primero se refiere justamente a todo el, la, la crisis de la dictadura porfirista Y además tenemos otros cinco ejemplares de una obra publicada por el INER sobre 75 años de sindicalismo, donde se ven eh, las luchas obreras y eh, cómo se van organizando los sindicatos desde eh, las postrimerías del porfirismo hasta el periodo de Lázaro Cárdenas. Entonces llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y también una lara sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas
4: historia
2: y en Facebook por temas de nuestra historia UNAM. Y escuchar el programa en línea en el www.radiounam.unam.mx Bueno, pues vamos a empezar, Felipe, yo creo que es muy importante analizar el tema de este personaje tan polémico de nuestra historia, y sobre todo en este año en en el que hay todo este movimiento eh, de la la jerarquía eclesiástica que también está apoyando eh, que se haga y haciendo presión para que haya este homenaje a un personaje que se dice que fue, bueno, pues el héroe en, de, que lucha en contra de la intervención francesa, cosa que es exacta.
4: Uh-huh.
2: En efecto, él ganó las principales batallas, desde la de la Carbonera, la toma de Puebla y, bueno, pues la toma de la Ciudad de México, uh-huh. y este con lo que se da el triunfo a la República. Pero aquí cuando me ha abordado la prensa para este tema tan polémico, yo les he dicho, bueno, sí, es que eh, en efecto hizo todo esto, pero después hizo otras muchas cosas malas, y no puede uno decir, por, por lo menos eh, a una persona que hace cosas buenas, pero que en un momento dado es el responsable de la de represión y manda a matar inclusive gente como él mismo pues lo reconoce en la entrevista con krillman,
4: uh-huh. pues
2: no, eso no se, no se le puede perdonar, o sea, Vamos a suponer que yo me he portado muy bien en mi vida Pero de repente enloquezco y agarro una pistola y voy a matar a alguien Bueno, pues no por esto bueno que hice antes Me van a perdonar eh, la la pena que debo de eh, cubrir por cometer un un homicidio
3: Así es Patricia, creo que tienes muchísima razón Eh, Desde luego Porfirio Díaz es un personaje muy polémico, muy complejo Eh, Quienes lo defienden señalan sobre todo esto que has comentado, eh, es un héroe de la república, sin lugar a dudas eso nadie se lo puede discutir. Eh, También se alega mucho que eh, creó un clima de estabilidad relativa en el país durante mucho tiempo que permitió el desarrollo económico de una manera notable con altas tasas de crecimiento, con la creación de una gran obra de infraestructura, los ferrocarriles, eh, una serie de polos regionales de desarrollo que se crearon de manera importante durante su largo gobierno, y bueno, esto tampoco se puede negar. Sin embargo, yo creo que también eh, para poder hacer el balance histórico de un personaje hay que verlo en su complejidad, y hay que ver, como tú bien señalas, junto con estos aspectos positivos, eh, pues todo lo, lo negativo que que tuvo el largo gobierno de este personaje histórico y yo creo que también aquí lo que hay que señalar es que eh, conforme fueron pasando los años eh, después de que asalte el poder porque Porfirio Díaz llega a la presidencia de la República a través de una rebelión armada en donde denuncia a Sebastián Lerdo de Tejada eh, por ser un presidente antidemocrático de, a, su, a su manera de, de ver las cosas eh, señala que es un, una presidencia corrupta que ha vendido a la patria a los extranjeros que ha sometido a los otros poderes federales, que ha avasallado a los gobiernos estatales Y estas cosas, incluso llega a eh, acusar a a Lerdo de Tejada de de ser el líder de los conservadores, eh, un calificativo que desde luego no puede sostenerse históricamente. Y muchas de estas cosas que él denuncia en el plan de Tuxtepec con el que toma el poder, pues luego él se va a encargar de de llevarlas a la práctica como como presidente de la república. Él eh, somete a los otros poderes al al poder judicial, al poder legislativo, a los gobiernos de los estados, establece un gobierno autoritario centralizado. Y yo creo que una de las características que hay que subrayar en el largo ejercicio del poder de Porfirio Díaz fue la ausencia completa de libertades políticas. Fue un un régimen autoritario que persiguió implacablemente a sus opositores, que no permitía ninguna disidencia y que eh, no se tentaba el corazón para utilizar la fuerza pública hasta sus últimas consecuencias y y, y esto tuvo lugar en repetidas ocasiones Eh, como bien ha señalado en este enero se cumple un aniversario más de la masacre a los obreros de Río Blanco que vamos a analizar con más profundidad más adelante pero estas son las cosas que hay que poner también en la balanza y finalmente creo que fue esta parte negativa esta ausencia de libertades políticas esta represión lo que fue originando pues, que estallara este eh, gran movimiento social que fue la Revolución Mexicana, que le puso fin a su gobierno pues, de la misma manera que él había tomado el poder, de manera violenta.
2: Así es. Yo quisiera ir un poquito más atrás y recordar, por ejemplo, eh, su relación con Juárez. Porque, bueno, se ha dicho y, eh, por algunos autores, Inclusive José C. Baladés tiene un libro muy interesante que yo recomendaría a nuestros radioescuchas que se llama El Pensamiento Político de Jueves, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y aquí, en efecto, Baladés el, el nos recuerda que en el pueblo oaxaqueño, en las culturas sobre todo de los pueblos originarios, como eh, la zapoteca, y hay que recordar que pues son oaxaqueños los dos, uh-huh. tanto Juárez como Porfirio Díaz, uh-huh. que en estas eh, tradiciones culturales de estos pueblos originarios de Oaxaca había dos tipos de hombres, los que habían nacido para mandar y los que habían nacido para obedecer, y que evidentemente tanto Juárez como Díaz pues, consideraron ser de los que nacieron para mandar. Entonces, bueno, pues pronto eh, se confrontaron porque, claro, Porfirio Díaz, habiendo dado las victorias finales a la República para triunfar sobre la intervención francesa y el Segundo Imperio, pues entonces va a querer tener la presidencia de la República. Y en este sentido, eh, pues siendo un militar, porque hay que recordar que Porfirio Díaz es un militar, mientras que a Juárez eh, lo que le caracteriza es su carácter civil y justamente está en contra de que los militares tengan el poder político. Esta es la razón, así lo escribe, eh, de su última reelección, precisamente porque estaba convencido de que Porfirio Díaz le iba a ganar las elecciones a Sebastián Lerdo de Tejada,
4: uh-huh. pero que
2: ya habían roto antes, pues eh, una relación que originalmente era de amistad, de, de paisanos, pero pues después eh, en la lucha por el poder, bueno pues eh, Díaz conspira en contra de Juárez en su hacienda de la Noria, que le había sido otorgada por el Congreso el reconocimiento a su labor en pro de la República, uh-huh. y ahí se dedica a conspirar y lanza el plan de la Noria en 1871. Y yo quisiera comentar algunos de los principales eh, frases, de los principales conceptos que externa el propio Porfirio Díaz en este plan, porque realmente es increíble cómo después él va a hacer exactamente todo lo que había criticado en este plan de 1871 contra Juárez considera que la reelección, así lo dice textualmente es un peligro para la institución para las instituciones republicanas que él no aspira al poder que su compromiso es con la libertad el país, y textualmente eh, dice menos gobierno y más libertades imagínate,
4: uh-huh. menos
2: gobierno y más libertades cuando después eh, diga todo lo contrario ¿verdad? este poca política y mucha administración uh-huh. y después eh, en ese mismo plan eh, él propone que haya una elección directa y que no puedan ser elegidos ningún ciudadano que haya tenido el año anterior a su candidatura autoridad de ningún tipo, aunque sea por un día. Y termina diciendo que ningún eh, ciudadano se perpetúe en el poder y que esa será la última revolución.
3: ¿Qué te parece? Pues sí, es, es sorprendente. La manera en que un personaje se transforma, eh, creo que esto es muy notable en el caso de Porfirio Díaz. Eh, Como bien señalas, eh, estos planteamientos que hizo en su primera rebelión contra un gobierno constituido, el del presidente Benito Juárez, Eh, ...que señala una serie de principios contra los que nadie desde una perspectiva democrática, republicana y liberal puede estar de acuerdo... eh, ...que son los mismos que vuelve a plantear después en su segunda rebelión contra otro gobierno legítimamente constituido... ...que es el de Sebastián Lerdo de Tejada, eh, pues ya una vez que ocupa el poder presidencial, eh, se olvida de esos principios... ...los hace letra muerta, esta defensa de la constitución, de la legalidad... del orden jurídico que invoca para levantarse en armas en estas dos ocasiones, cuando finalmente tiene éxito y puede conquistar el poder eh, por medio de la violencia, eh, pues hace justamente lo contrario a aquello, hace justamente aquello que criticaba de, de los presidentes constitucionales contra los cuales se levantó en armas. Hay, hay una traición a sus propios principios, hay una incongruencia Absoluta en su ejercicio del poder, y, y la verdad es que, pues, esto eh, muestra eh, un, un, un gran cinismo por, por parte de, de un personaje desde el ejercicio del poder del Estado eh, que se niega a sí mismo, porque creo que eh, además de contar con el respaldo de un sector del ejército que le permite obtener victorias que. que eh, pavimentan su ascenso al poder eh, creo que también a Porfirio Díaz le ayudó el el haber defendido causas justas en en sus dos planes con los que se revela Eh, sin embargo él mismo se traiciona a sí mismo eh, de de manera flagrante Eh, esto me parece que es eh, muy importante de de señalarlo porque a lo largo de, de su ejercicio de poder que dura más de tres décadas eh, vemos esta transformación del personaje como el poder lo va corrompiendo lo va absorbiendo eh, lo va convirtiendo en un animal político al que él únicamente le, le interesa cada vez más mantener el poder a costa de lo que sea eh, pasando por encima de estos principios que él mismo invocaba en su juventud y en su pasado republicano y se convierte en un estado autoritario, en un régimen represivo que perfecciona el aparato de dominación que somete a todos los caudillos, a todos los estados, a todos los grupos sociales y que reprime de manera eh, cruda a todos sus opositores. Eh, cuando uno revista, eh, porque además hay miles de libros acerca del personaje del período. Eh, cuando uno revisa lo que pasa en el campo, lo que pasa con los indígenas, lo que pasa con los obreros, con los artesanos, lo que pasa con los periodistas, pues uno no puede ocultar una realidad que está ahí presente en infinidad de testimonios que lo que eh, indican es un ejercicio despótico del poder desde fecha muy temprana. Y que se va recrudeciendo en la medida en que se va alargando la dictadura Y que va generando cada vez mayor rechazo social En los últimos años de Porfirio Díaz Y como la cápsula lo ilustra muy bien Pues las represiones a los movimientos de huelga de Cananea y de Río Blanco Son emblemáticas y retratan a un régimen que en eso se había convertido desde hacía tiempo. Así es.
2: Y bueno, vamos a hacer un repaso de estos gobiernos y de los actos represivos que van a ir increchando, en fin, conforme avanza esta centralización del poder y también de la riqueza. O sea, es un periodo en el que sí hay estabilidad política, pero pues aposta de las libertades como llegó a decir la prensa de oposición es la paz de los sepulcros verdad y también este hay eh, prosperidad como en todas las dictaduras o sea si uno va a España pues sí hay una gran los grandes edificios los hizo eh, Franco así como aquí pues el, el Palacio de Correos el Palacio todos estos pues los hizo también la dictadura a costa de la miseria y de la represión eh, en los trabajadores, como fue el caso de Río Blanco, y también de la miseria del campo, la concentración de tierras en donde estados, eh, pues el más grande estado que tenemos en la República, que es Chihuahua, estaba en manos de unas cuantas familias. Y recordemos, eh, por ejemplo, Como su primer gobierno, porque esto es muy interesante, se ha dicho que su primer gobierno fue muy bueno que hizo muchas cosas que en realidad no hizo más que continuar con eh, el, digamos, el sistema que ya había establecido Juárez. Sí, esto es cierto. Juárez para eh, pacificar al país después de diez años de guerra, pues eh, cuando encontró... Eh, que el congreso se le oponía, pues entonces eh, eh, trató de mandar que, que hubiera pues personas afines a él en el, en el congreso y que no eh, pues, si, siguieran oponiéndose y paralizando todo lo que hacían. y por otra parte, también eh, pues empezó a tratar de poner a los eh, gobernadores. Eh, pues que también le eran afines, que no le, eh, eh, que no le obstaculizaban
4: eh,
2: el, sus propósitos, y llegó a, a tener unas fuerzas rurales eh, eh, gigantescas que obraban en la impunidad, exigía a cada gobernador que le diera mil hombres. eh, ya fuera de la leva o sacándolos de prisión para que pudieran eh, pues eh, ah, según esto pacificar al país como nos lo dijo él mismo en la entrevista con Krillman pues él se convirtió en un dios que decidía cuáles eran los buenos y debían vivir y cuáles eran los malos y debían morir y este en este primer gobierno que se ha dicho que fue magnífico, pues hay que recordar que se reprimió a los cañoneros, los marinos de Veracruz, que se les reprimió y que se fusiló a los sublevados sin que hubiera habido ningún juicio.
4: Uh-huh.
2: Porque, bueno, se entiende que si pues hay una sublevación, hay actos violentos, pues se juzga a las
4: personas y se les aplica la ley, pero aquí
3: no fue el caso. Sí, en efecto, perdón. Sí, te escucho. Eh, Sí, como bien señalas, eh, hay que hacer un análisis objetivo con los datos duros acerca de lo que fue el ejercicio del poder de Porfirio Díaz y... Como bien has señalado, eh, junto con este carácter represivo que comenzó a desarrollar su gobierno desde épocas muy tempranas, creo que el el otro gran problema que no puede ocultarse de las sucesivas administraciones de Porfirio Díaz eh, es eh, precisamente eh, la desigualdad social. Eh, durante el gobierno de Porfirio Díaz el sistema económico que se construyó eh, privilegió a unas cuantas familias a unos cuantos grupos de empresarios eh, puso la mayor parte de las ramas productivas más eh, rentables en manos extranjeras hubo una enorme concentración de la riqueza eh, hubo Eh, un notable flujo de inversiones y de capitales de empresas extranjeras hacia las actividades más rentables, hacia la minería hacia el petróleo hacia los bancos hacia el comercio eh, hacia las industrias eh, textiles y pues eh, aunque hubo el desarrollo importante de algunas regiones lo que tampoco se puede ocultar es que la enorme mayoría de la población mexicana vivía en la pobreza, vivía en condiciones de miseria, de marginación, eh, sobre todo los indígenas eran eh, la parte más eh, lastimada de la sociedad mexicana y esto es, es, es otro de los graves problemas que tienen que señalarse, esta eh, brutal desigualdad social, esta polarización de la riqueza y esta miseria generalizada en la mayoría de la población mexicana, que que es inocultable.
5: Sí, en ese sentido hay que señalar que en este primer gobierno, que repito, es uno de los argumentos que se dice que fue magnífico, bueno, pues eh, fue desde entonces cuando se aplicó la ley fuga, para los asaltantes uh-huh. que también eran ejecutados sin juicio diciendo que pues habían querido huir eh, también hay otro asunto que es importante empezó la represión a la prensa es el caso de José Cayetano Baladés, uh-huh. que es asesinado mandado a asesinar por el gobernador amigo de Don Porfirio Francisco Cañedo porque Valadés Y por eso José C. Baladés se llama José C. Baladés, porque resulta que José Cayetano Valadez, el periodista sinaloense, tenía un periódico donde empezó a atacar al gobernador que se llamaba La Tarántula. Y entonces pues lo, lo mandaron matar y como tú decías en cuanto a la represión de los indios, hay que recordar que desde este primer gobierno eh, hizo una campaña en contra de los indios nómadas y a los Kikapús los llevó se los mandaba a Guerrero eh, para que fueran peones en las haciendas. Y como señalaba yo también, finalmente fue en este periodo cuando el gobernador y comandante militar de Veracruz, Mier y Terán, por órdenes de Porfirio Díaz, pues ejecuta a los eh, sublevados, a los marinos sublevados en Veracruz. El, la, la situación fue un escándalo, desde luego, a Mier y Terán, que era mazón, lo expulsaron. De la masonería, se había declarado que el, ju- el Congreso debería de convertirse en gran jurado para pues juzgar los actos de Mieriterán, pero en esa situación, qué es lo que hace Porfirio, pues se lleva, a invita a Mieriterán a que lo acompañe a inaugurar el ferrocarril en Tehuantepec, o sea, para darle un espaldarazo y entonces pues la Cámara declara que no es competente para juzgarlo y Mediterán pues de, sí, deja el gobierno pero queda impune lo que había hecho porque en realidad pues claro, lo había hecho por órdenes de Porfirio Díaz. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar una eh, melodía compuesta para eh, Doña Carmen, la esposa de Porfirio eh, Díaz por eh, Juventino Rosas. Mientras seguimos escuchando este vals que le compuso Don Juventino Rosas a Doña Carmelita Romero Rubio y después también hizo una polca, se llamó Carmela, pero esa ya no sabemos si era para eh, la esposa del presidente o no, Eh, regresamos porque nos han llegado muchos eh, comentarios, eh, felicitaciones, muchas gracias eh, Vamos a, a ver aquí, darles un cierto orden. Eh, pues dicen que el tema de hoy es importante y que fue, eh, dice don David Manuel de Tultitlán fue un dictador y no se le puede tratar como un héroe. No, bueno, tiene dos etapas, don David, la de... yo Yo estoy de acuerdo con usted en que no lo podemos tratar como un héroe. Porque este, le, es lo, el ejemplo que yo puse, si yo ahorita pues, soy una historiadora pacífica y de, re, de repente enloquezco y voy a, a, a matar a una persona, bueno, pues no porque yo haya este, tenido antes algunas las cosas buenas, me van a perdonar. O sea, en efecto, eh, él fue un eh, defensor eh, de México en contra de los franceses y el Segundo Imperio, y este, esa parte, pues sí, fue una parte de su vida, pero pues se le tiene que juzgar pues, por la última, que fue además bastante prolongada y en la que, pues sí, a sus decisiones eh, se eh, deben muchas muertes, como vimos aquí, en primer lugar, la de los eh, marinos de Veracruz. Y... Eh, Las otras cosas que nos preguntan, por ejemplo, María Acosta nos pregunta que cuándo dejó el poder Porfirio Díaz. Bueno, pues lo dejó justamente cuando viene el movimiento revolucionario. Hay que recordar que primero inicia una eh, rebelión, que es el inicio realmente de la revolución, Ricardo Flores Magón, con los levantamientos en el norte del país, que no logran, pues tener una continuidad porque después él se pasa al anarquismo. Y entonces viene el movimiento de Madero y después de la toma de Ciudad Juárez, que es el 25 de mayo de 1910, ah, no, renuncia el 25 renuncia. de mayo después de la toma de Ciudad Juárez. Entonces quería saber la fecha, pues es el 25 de mayo de 1910. Sí. Once, perdón En 10 se reelige todavía por... imagínense se reeligió por última vez, por sexta ocasión, en la eh, pues, apoteosis de la celebración del eh, centenario de la independencia, que fue en septiembre de 10, y nadie pensaría que en mayo, pues a tan poco tiempo de esas fiestas eh, lujosísimas que hubo en la ciudad... Eh, eh, fuera el dictador a renunciar y después, pues, a irse en el Ipiranga, se fue a Europa, allá vivió hasta que muere en el 2 de agosto de 1915. Eh, Después, don Fermín eh, Luis Ramírez eh, dice que qué tanta injerencia tuvo eh, Lane Wilson en las represiones de las huelgas de Cananea y Río Blanco. Pues no, lo que pasa es que, eh, don Fermín, en la huelga de Cananea hubo una situación terrible. O sea, hay que recordar que esta huelga va a tener como origen pues la situación verdaderamente dramática en la que trabajaban los mineros, en la Cananea Consolidated Copper Company, que era propiedad de un señor Green. Y estos eh, trabajadores, bueno, eran maltratados por los trabajadores norteamericanos, a los que se les pagaba mucho mejor sueldo. Entonces, por eso se organizan en un grupo que se llamaba eh, Libertad y humani- Humanidad o algo por el estilo y entonces eh, estaban encabezados por Esteban ba- Bacacalderón, Calderón, por Manuel Diegues, por eh, Juan José Ríos y lo que piden pues es una situación eh, igual a la de los trabajadores norteamericanos. Bueno, total que este, se rebelan eh, y el señor Green no se le ocurre nada mejor que pedirle Rangers armados al gobernador de Arizona y entonces pues viene una eh, llamada a, ese, a Porfirio Díaz que en lugar de apoyar a los huelguistas desde luego apoya al empresario norteamericano y se van a aprender a los líderes, eh, va a haber 23 muertos en ese momento, 22 heridos, 50 detenidos y después vendrá la huelga de Río Blanco que como ya habíamos dicho, vamos a hablar con más detalle de ella. Esta huelga inició primero en las fábricas textiles de Tlaxcala y Puebla. Estas eh, eh, fábricas, bueno, los trabajadores lo que pedían también pues era un mejor salario, mejores condiciones de trabajo, en fin, y cuando hubo esta huelga viene de inmediato un paro patronal. Entonces los patrones dicen, ah, muy bien, como que están en huelga, quieren a, a aumentos, pues cierro mis fábricas y se quedan ustedes sin trabajo, tan sencillo como eso. Y entonces los obreros solicitan el apoyo nada menos que de Don Porfirio. Fíjense, todavía había tuvo esta posibilidad el dictador en ese momento, pero pues este apoyó a los empresarios. El 7 de enero de 1907 justamente viene la represión porque los de Río Blanco se rehusan a regresar a trabajar porque Porfirio apoya a los empresarios, entonces estos empresarios terminan su paro eh, patronal y entonces les ordenan a todos a regresar como si nada hubiera pasado. Los de Río Blanco se oponen y este, viene... ...la represión. ¿Qué es lo que querían los eh, trabajadores eh, textiles? Querían que no hubiera tiendas de raya, que los vales no se les descontara de su salario hasta el 12%. La huelga se extiende también a las eh, fábricas textiles de Nogales y de Santa Rosa... ...y eh, se organiza el círculo de obreros libres con 2.000 trabajadores que se eh, enfrentan a los que están guardando la tienda de raya y hay una represión y como ustedes oyeron hay una cantidad de muertos que varían las cifras, pero las descripciones de las crónicas de la época son dramáticas, hablan de furgones de ferrocarril llenos de cadáveres y son desde luego ejecutados los cinco
3: líderes del movimiento. Sí, eh, como bien señalas, eh, Río Blanco representa un ejemplo emblemático eh, por varias cosas eh, dentro de las luchas obreras mexicanas. En primer lugar, porque eh, este movimiento de huelga es como la mejor demostración de la capacidad de organización, de movilización y de lucha de este sector de trabajadores que era el más organizado y el más combativo en México Desde prácticamente mediados del siglo XIX Si había un sector eh, de trabajadores bien organizado, consciente, eh, movilizado Que había demostrado una gran cantidad de, de ejemplos importantes de solidaridad Hacia su movimiento y hacia la población civil era sin duda el de los trabajadores textiles Eh, en esta ocasión el el movimiento de Río Blanco que es reprimido el 7 de enero era un movimiento que había crecido y que había logrado hacer una huelga nacional y había logrado hacer un pliego petitorio único para toda la industria y había también nombrado a una sola representación sindical entonces era, era un gremio de trabajadores unido agrupado en torno a un solo liderazgo y a un solo pliego petitorio y a una eh, eh, solicitud de de un reglamento que que pusiera orden al caos en en el cual trabajaban. En en este reglamento eh, los trabajadores de toda la industria textil planteaban estas condiciones eh, mínimas que tú has señalado que eran condiciones básicas, trabajar en condiciones salubres, con jornadas mínimas de trabajo, que se acabaran las jornadas nocturnas, que se pusiera un salario mínimo, que a un trabajo igual se le pagara igual, porque cada fábrica pagaba de manera diferenciada a los trabajadores, que no se les cobraran rentas, que no se les aplicaran castigos, porque los trabajadores textiles, si una fábrica si una eh, herramienta eh, o, o si un telar o si eh, un instrumento de trabajo se, se descomponía, una maquinaria, ellos las tenían que pagar, como si la culpa hubiera sido suya. Entonces, después de horas y horas y horas de uso, pues eh, los telares se descomponían. Ah, pues a quien le pasaba eso, eran responsables de tener que pagar su reparación. Era una cosa absurda que los trabajadores pues ya no estaban dispuestos a permitir. Por eso es que proponen este reglamento y por eso también es que recurren al arbitraje de Porfirio Díaz para que los apoye y el laudo que emite Porfirio Díaz pues es eh, completamente del lado patronal. Los patrones rechazan este reglamento, rechazan darle solución a las demandas de los trabajadores y como bien señalaste, también ellos adoptan una posición unificada. En vez de enfrentar a los trabajadores empresa por empresa, hacen un frente patronal y hacen un paro nacional de la industria que pone pues a los trabajadores contra, contra las cuerdas, ¿no? Eh, es en estas eh, circunstancias, en esta situación, en donde el laudo de Porfirio Díaz eh, finalmente es aceptado por los patrones, se hace el llamado a que regresen a laborar todos los trabajadores textiles y en Río Blanco, que era una de las puntas de lanza de la organización sindical... Eh, cuando ellos deciden sostener el movimiento de huelga, son agredidos por empleados al servicio de los, de los dueños que los balasean. Esto obliga a los trabajadores a defenderse y ocurre un motín popular. Esto es lo que también hay que señalar en el caso del de movimiento de Río Blanco, porque no solamente fue una eh, huelga que fue reprimida, Sino que este movimiento de huelga Se defendió Y obtuvo el respaldo De la población civil De esa localidad de Río Blanco Y se convirtió en un motín popular En un motín que quemó La tienda de raya Y que pues se defendió Con los medios que tenía a su alcance Y entonces la, la, la represión Del de ejército Y de los rurales es sangrienta Es brutal eh, Porque no solamente masacran a los trabajadores que estaban desarmados, sino que aprenden a sus líderes eh, y comienzan a hacer ejecuciones sumarias. Eh, Y muchos trabajadores escapan a las eh, montañas que están cerca y hasta allá los persiguen los federales y los rurales, y a los trabajadores que los encuentran, ahí los matan, en en el monte. Es, es, Es una represión salvaje,
5: brutal pues eh, vamos a hacer una pausa para escuchar un corrido un corrido a Ricardo Flores Magón y esto porque justamente eh, su movimiento y el periódico de combate Regeneración es el que concientiza a la clase trabajadora de, su, de la situación injusta en la que viven y tiene, pues es un antecedente fundamental de estos movimientos sindicales y las dos huelgas,
6: tanto de Cananea como de Río Blanco. Proletario ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario ve a la lucha, para elevar a tu clase. Proletario ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario, Flores Magón apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos Y palabras que él dijo yo se las diré cantando Como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo Se nos quiere someter a puñal y con balazos Insensato es responder Con el código en la mano, sometámoslos también, a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates como él nunca cambió sus ideales libertarios a pesar de las prisiones los tormentos y los años cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron murió siendo alto Siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado, en la cárcel escribió a manera de Titapio. Aquí ya sea un soñador o un loco, cuando muera, algunos quizá dirán pero no habrá quien se atreva a decir ya sea un cobarde y un traidor a sus ideas. Pues ahí tienen este
5: corrido en homenaje a Ricardo Flores Magón de Ignacio Cadena, interpretada por el autor. Bueno, pues vamos a continuar, nos han llegado muchos comentarios, sobre todo muchas felicitaciones, no hay nadie de nuestro Radio Escuchas que quiera que haya ningún eh, reconocimiento este año a Porfirio Díaz y este bueno don José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl y doña Hilda de San Román nos preguntan sobre eh, el apoyo extranjero a Porfirio Díaz y bueno claro este lo que quería Porfirio Díaz es mantener al país este en una paz la como decíamos la paz de los sepulcros para que vinieran los inversionistas extranjeros. Y eh, que hay un buen recuerdo de Porfirio Díaz en Francia, bueno, pues sí, entre las fuerzas de Le Pen seguramente, los conservadores, sin duda. Y eh, don Jesús Ríos nos dice que, de la Miguel Hidalgo, que además del cuerpo de rurales, bueno, estaban los federales, y el Cuerpo de Rurales fue fundamental para la
3: represión en el campo. Así es, de, y había también muchas guardias blancas. Había hacendados que tenían ejércitos propios, con gente que, que pagaban matones a sueldo eh, para mantener a raya a los trabajadores y para que fueran obedecidos los capataces. ¿no? Eh, era eh, un aparato represivo que iba pues desde eh, el Ejército Federal, eh, hasta las, las tropas rurales que eran fuerzas de, de la federación eh, pagadas por gobernación, no por la secretaría de guerra, eh, y también había cuerpos irregulares que mantenían los gobiernos estatales, eh, más l- las guardias blancas, como se les conoce, que estaban al servicio de sus patrones directos.
5: Y don José Alfredo sí que te, nos da mucho gusto que manda una serie de mensajes por Twitter eh, cada viernes en nuestro programa. Muchas gracias. Le mandamos muchos saludos. Y él dice que falta hablar del genocidio eh, que hizo Díaz eh, con los pueblos yaquis. Tiene usted mucha razón. O sea, fue una represión al pueblo yaqui que inició eh, de 1885 a siete cuando finalmente eh, agarran a su líder, José María Leiva Cajeme, Cajeme. y lo ejecutan. Eh, hay que recordar que hubo otros actos represivos, además del, de los, del pueblo yaqui, que fue terrible. No sé si tú quieras comentar algo de, de lo de los yaquis. Sí,
3: y, y cuando matan a Cajeme, eh, hay un periodo en donde los, los yaquis... Aparentemente se tranquilizan, se pacifican, pero como siguen sufriendo la invasión y la expulsión de sus tierras porque eh, se conceden concesiones para empresas eh, agroindustriales de capital extranjero que llegan a las fértiles tierras del río Yaqui, se establecen y comienzan a expandirse y los yaquis son arrojados de sus tierras, y no solo eso, no solo les quitan sus tierras, sino que les quitan también las aguas del río Yaqui, porque les dan eh, el gobierno federal y el gobierno estatal concesiones a estas empresas de irrigación para que construyan canales, y la el agua del río Yaqui comienza a ser desviada hacia estas empresas particulares Los yaquis se resisten y nuevamente se levantan en armas y en esta eh, segunda rebelión hay incluso mayor violencia y mayor brutalidad porque es entonces cuando se establece un, una guerra de exterminio, porque no es otra la palabra, contra el pueblo yaqui y de concentración como lo que se va a ver después en las guerras del mundo eh, en el siglo XX, en donde los pueblos son desarraigados y establecidos Muy en campos lugar, de concentración. Sí, sí. Y también las deportaciones masivas. Hay miles de eh, hombres yaquis que son deportados a los campos enequeneros de Yucatán. De Yucatán así es. Y muchos de ellos mueren en, en esos campos de, de Enequén. Así es. Y bueno, también hay otras
5: represiones. O sea, no nos alcanzaría un programa para hablar de todo lo que hizo este don Porfirio. Eh, por ejemplo, eh, la, eh, el incendio del de pueblo de Tomochic en 1889, eh, cuando eh, Cruz Chávez, se, su líder, se opone a que se lo lleven a la leva. Y bueno, lamentablemente, pues ya... Se nos acabó el programa. Eh, le agradecemos muchísimo a todos sus llamadas y felicitaciones, a don Javier Guerra, a don Manuel Pérez Morales, David Tesosomoc, los tweets de José Alfredo Cid, Rosa María Arenas Mondragón, Raúl Horta, Efrén Martínez, José Enrique Camacho y desde luego al doctor. Felipe Ávila, que nos haya acompañado aquí en temas de nuestra historia. Gracias, Felipe.
6: Gracias a ti, Patricia.
5: A a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos. Socorro Montes en el control de audio. A Quetzalín Becerril en la producción. Alejandra González en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.